0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? Me he dado cuenta que en todos los podcasts anteriores como que nunca me presento por nombre ni nada. Simplemente, hola, gente, ¿cómo están? Y ya está. Um, es que tampoco tengo así como un saludo o nada por el estilo. Que sea original, cuanto menos. Um, no sabría cómo decirlo, la verdad, porque es como que nunca me ha gustado los saludos así como... ...forzados de, de, de los youtubers o cosas así, sino cuando hacen toda una, una intro toda um, eufórica, con un montón de de, de, de nombrecitos, rubitos, no sé. Como que me gusta más cuando son cosas sencillas, tipo, simplemente, hola, ¿cómo están? y ya está. Um, Tampoco nunca me presento por el nombre de Erso. No me presento directamente. Yo solamente te doy los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Te pregunto cómo te fue la semana y ya está. Um, y es que es complicado, la verdad, eh, llamarme a mí mismo Erso, siendo que toda la vida me, me he llamado pato. Pero el, el personaje como tal y todo es, eh, me gusta mucho. Entonces es como que... No necesito, o sea, es como que me cuesta decirlo, pero yo mentalmente me, me pongo en el personaje cuando me toca y cuando, y cuando no, ¿no? A veces es personaje, a veces no, pero básicamente siempre, siempre está ahí, ¿no? Siempre está presente el, el, el bueno de Erso, ¿no? Pero nada, gente, ¿cómo, cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido su semana? Ah, espero que bien, espero que, que tranquilo. Eh, no sé cuándo estarán escuchando esto hoy, como el anterior lo grabé, lo estoy grabando eh, un domingo a las doce y media eh, así tempranito no eh, lo iba a grabar antes pero me colgué como siempre, no buscando la música eh, pensando más o menos ¿no? en lo que podía llegar a hablar durante el podcast porque realmente que no ha pasado nada, es maravilloso pero no ha pasado nada otra vez, es como que estos días están siendo muy tranquilos realmente en cuanto a, a las noticias, ¿no? Porque es como que, no sé, ya nadie está haciendo nada nada del otro mundo, nada raro. Eh, todavía sigue el caso de Johnny Deep y Amber Heard, pero ya no está siendo tan mainstream, ya no está siendo tan popular, por decirlo. Eh, pero está todo el mundo, obviamente, ¿no? Eh, apoyando a, a Johnny y todo, ¿no? Eh, y es como que realmente no, no ha pasado nada más no sé cómo estará la situación actual de, de, de muchas cosas de, del mundo en general porque también he estado bastante desconectado la verdad es como que no he prestado tanta atención a, a cosas muy ajenas a, a mi círculo a mi, a mi burbuja, a mi mundillo porque no me interesa realmente por ahora no um, tengo planes de de hacer eh, una cosita, de, de hacer como unas vacaciones o algo así uh, Por unos días Así que eh, diré diré cuando, cuando ocurra y cuando no Y qué es lo que planeo hacer Pero básicamente quiero irme yo unos días eh, a otro lado Ahora uh, que, que ya por fin tengo la la y todo eso ¿no? Y me lo puedo permitir, lo voy a hacer eh, No es Argentina no es Argentina simplemente porque no me apetece ir ahora y además está todo el mundo en clases todo, no entonces no quiero eh, llegar y, y llegar en un momento en el que esté todo el mundo ocupado. Pero eso básicamente um, cuando sea el momento iré y cuando y cuando me apetezca como comentar de lo que voy a hacer en estos próximos días lo haré. Pero después de eso um, nada más no, no hay. No hay mucho, realmente, es que como no hay noticias, no sé cómo rellenar la parte del principio. Te podría contar, por ejemplo, de cómo hace, hace creo que dos podcasts atrás, o tres, comentaba cómo eh, había empezado a coleccionar las cartas de, de Dragon Ball, cómo había empezado a agarrar el gustillo otra vez, de comprar cartas de, de, de Dragon Ball. Podría como comprar cartas de Yu-Gi-Oh y todo eso, no, otra vez, cartas de Pokémon. Pero realmente, realmente no me, ap no me, no me apetece. De Yu-Gi-Oh, ya hoy en día no entiendo nada. Ya hoy en día, ya de, de Yu-Gi-Oh, no, no logro entender cómo son las reglas. Los personajes, no entiendo los monstruos, no, no entiendo nada. O sea, de, de todo el mundo de Yu-Gi-Oh, yo conozco, por lo que me acuerdo, del principio de Yu-Gi-Oh, del primer Yu-Gi-Oh, y nada más. Yo del, de, de la hora, no entiendo nada. Y las cartas de Pokémon, hay tantas, <risas> hay tantas todo el tiempo que, que no me apetece y, y hay algunos Pokémon modernos tipo, los, tipo criaturas no los juegos sino que las criaturas que son bastante feos, no sé, no no, no me terminan de convencer algunos eh, las cartas que, que a mí me gustaría tener de Pokémon o sea, ya son colecciones de hace años entonces se pueden conseguir, sí, pero tendría que hipotecarme mi casa más o menos para conseguirlas, ¿no? eh... También están las cartas originales de Dragon Ball. Las de las primeras ediciones. Que, que yo creo que, que las tuve. ¿eh? Yo creo que, que, que tuve algunas de esas. Eh, pero yo lo que más siempre tuve fueron cartas de Dragon Ball. Porque a mí Dragon Ball es... Eh, mi droga. Bueno, pero, no Dragon Ball es... Eh, es... No sé. Lo que ha estado con, conmigo eh, tantísimo tiempo. Y... Y bueno, creo que lo había comentado. no De que... O no, puede ser que no. Bueno, no sé, básicamente uh, me había agarrado estas ganas, ¿no? De volver a comprarme cartitas Dragon Ball y todo eso, ¿no? Y... Y entre todo este, este, esta, esta pasión, eh, me había acordado de unas cartas que, que salía a ver en Argentina, que se vendían por los mazos de colores, el que lleva, el que... El que, sepa, el que, el que la haya tenido entenderá lo que estoy diciendo, ¿no? Que, que eran unos mazos de colores de Dragon Ball que tenían las cartas uh, y eran mazos, eran un montón de mazos, eran como 15 mazos, creo, desde el Dragon Ball, desde la primera saga de los Saiyajin hasta Dragon Ball GT. Había mazos especiales como los mazos holográficos, el mazo eh, negro, blanco y plateado que eran referencia a las películas de Dragon Ball. Pero eran como como aparte, pero de parte de la colección, porque las películas no son canon, entonces es más o menos lo reflejaron en eso. También había mazos, eh, había mazos especiales, había mazos de todo tipo, y era era muy lindo. Yo tenía un montón de esas cartas. Yo los mazos los tenía todos. Tenía hasta el mazo de GT, que era que era de mis favoritos por el color, que era como un verde fluo eh, muy bonito. Y que el formato de la caja era distinto. Porque en vez de tener como un como un, un frame o algo así de la serie recortado, tenía algo cuchito de Dragon Ball GT en toda la carátula. Con el logo de Dragon Ball GT. Y me gustaba un montón. Y esa cajita la tengo acá. ¿Por qué? Porque me había. Estábamos buscando con, con mi madre y todo eso. ¿no? Cuando me vino la, la nostalgia, me vino la iluminación divina a la cabeza. Eh, me acordé. De, de todas estas cartas y todo esto, ¿no? Y yo tuve de esas cartas, como ya había dicho... Pero me las robaron en su momento. Me robaron todas mis cartas y todo eso, ¿no? En, 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 un, en un momento en el que... Yo me estaba mudando eh, más o menos por todos lados. Y en una de esas, eh, una valija que yo tenía... Llena de muñequitos de muñequito Dragon Ball... Cartas, tenía ropa, tenía un montón de cosas. Eh, esa, esa valija se terminó perdiendo, porque me lo terminaron robando, eh, unos desgraciados, en, en una casa en la que yo me había quedado unos días o algo así, ¿no? Y básicamente me la robaron, por cosa del destino. Um, y, ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, claro, pasaron ya ocho años más o menos, ¿no? Desde que me, me robaron las cartas, me robaron las cosas, ¿no? Y... Y entonces, estaba pensando en, en las cartas, y le comenté a mi madre... Y ella me dijo... ¿Por qué no me las compraba o algo así? ¿no? ¿Por qué no me ponía a investigar? Y al principio yo lo di medio como por... Para Como un recuerdo y nada más. Um, Y fue como que... Ella se puso a investigar... Y estuvo hablando con, con un amigo de ella y todo eso, ¿no? Eh, y lograron encontrar un, un pibe... Que vendía las cartas de Dragon Ball, ¿no? Pero había algo curioso... Y es que el chabón... Eh, tiene el mismo apellido que, que, que de la familia de la que me robaron las cosas y el apellido la dirección donde vive y un montón de cosas así ¿no? porque lo, lo, lo sacamos fácil lo sacamos fácil, vimos su perfil y lo sacamos y nos dimos cuenta que las cartas que el chavo vendía eran mis cartas ¿entendés? Tipo, era, eran mis cartas las que me robó hace 8 años estaban ahí y, y a mí me, me vino un. Eso sea, fue raro, fue un momento raro, porque fue como estar más o menos cara a cara con el que nos robó las cosas, pero él sin saberlo, ¿no? Entonces, um, le pedimos acá al amigo de mi madre, ¿no? Como que se ponga en contacto, así si le podía. Yo, yo le iba a mandar la plata y todo eso, ¿no? Um, y bueno, terminó pasando de que. Eh, Pasaron un montón de cosas de por medio... El chabón al principio la iba a vender... Pero después no... Nos dio un precio y después no... Y después lo cambió y se fue a más todavía... Y fue toda todo una, una situación de un ida y vuelto Bastante complicado... Um, y como dice... Entonces nada... Resultó ser que al final... Terminó eh, vendiendo las cartas... Se las vendió acá el amigo de mi madre... Um, y ahora... Después de dos semanas más o menos, las tengo yo en mi pieza. Las tengo yo de vuelta. ¿Pero qué pasó? Uh, yo había comprado todos los mazos que el chabón tenía, que eran básicamente todos mis mazos. Y algún que otro como un mazo de Dragon Ball Kai. Que yo no me acuerdo de tener un mazo de Dragon Ball Kai, la verdad, pero, pero ahí estaba. Tal vez él se compró con el tiempo o algo así, no sé. Pero básicamente... ...aparecieron eh, mis cartas... ...pero no, aparecieron los mazos... ...y parece ser que los del correo... ...o los de la aduana, o lo que sea... Eh, ...agarraron y, y... tiraron todas las cartas dentro de las cajas... ...dentro de... de, de los paquetes... ...pero con los mazos fuera... O sea, no, ...o sea, no sé si habrán tirado los mazos... se lo habrán robado o algo así... ...pero básicamente llegaron... ...las cajas, ¿no? que eran tres... ...porque en una sola hubiese sido mucho peso, eh, dijeron que eran como 6 kilos de puras cartas y, y entonces no podían mandar 6 kilos entonces hicieron 3 paquetes individuales eh, y cuando lo abrí todo era, era un desorden ¿no? había cartas tiradas por todos lados y, y de todos los mazos me habrán llegado o sea que si estamos hablando de 20 mazos me llegaron 5 más o menos eh, y en pésimas condiciones algunos no hay otros que, que están bastante bien como el de Dragon Ball GT, que no sé cómo ese sobrevivió también, pero nada, me llegaron las cartas así y no tiene pinta de que haya una forma de, de recuperar ya los mazos perdidos. Eh, si yo quisiera comprarme eh, los mazos y todo eso tendría que ir yo hacia Argentina y ahí agarrar y, y comprarme esas cartas o lo que sea, ¿no? Para poder traerlas yo. Eh, y no sé. Vamos a ver qué, qué pasa. Pero tenía pensado para estas cartas. De las cartas de mi infancia. Tenía pensado eh, comprarme las carpetas sí, de coleccionista. Como tengo las cartas modernas de Dragon Ball. Y poner ahí eh, las cartas viejas. Y poner todas. La, aunque sean repetidas y todo. Ponerlas todas ahí. Y tenerlas todas conmigo. Ahí. Y los mazos sobrevivientes. Los voy a tener eh, aparte. Los voy a intentar como... Arreglar lo que pueda, ¿no? Ahí estuve... Hablando con mi madre, ¿no? el Cómo lo podríamos eh, rearmar. Y, y bueno... Aunque se hayan roto y todo... Por lo menos las cartas mías... Originales mías... Están acá. Uh, y me pone muy contento, la verdad. Y había pensado... En su momento... Cuando me llegasen las cartas y ya las tuviese y todo, ¿no? Mandarle un mensaje... Al, al chabón que las estaba vendiendo... Y empezar a, como, a insultarlo... <ríe> por... Por haberme robado la, las cartas y todo eso en su momento. Pero después me puse a pensar y realmente no, no vale la pena. No vale la pena eh, atacar y insultar porque sí al chavo en este. Aunque es un asco y aunque me, me robó en su momento de las cosas. Dentro de todo, no fue solamente él, también fue la familia y ya pasó el tiempo y. Y no, 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 me vale a mí la pena eh, rebajarme a pegarme con, con el chavo en este por, por las cartas, ¿no? Eh, siento que no, no vale la pena. Y voy a perder yo mi tiempo y me voy a amargar y voy a estar así eh, enojado con el chavo en este por, por, por haber tenido las cartas, ¿no? Eh, así que no, no lo voy a hacer realmente. No me voy a ni preocupar, no me voy a ni calentar en, en hacer algo así. Um, así que nada, recuperé mis cartas Están acá conmigo, las estoy mirando ahora no, Estoy mirando las cajas Y, y me pone muy contento Y aparte de, de todo esto no, Hablando un poco de cómo volver a, a la infancia Ayer eh, Fui al cine, como siempre no, Fui al cine a, a ver eh, Una nueva peli Que ahora lo voy a comentar Pero antes de ir al cine Pasamos por Walmart y me compré eh, que, que estaba ahí en, en la parte de la librería, en la parte donde están libros, mangas, cómics y todo esto. Bueno, cómics no hay. Y eso, eso debería ser una queja que le debería hacer a, a Walmart. Tipo, desgraciado, pongan cómics. O sea, es que no, no hay cómics. O sea, yo quiero comprarme un cómic nuevo de, de. No, nuevo no. Tipo, una, una colección de Spider-Man, de Batman o lo que sea y no hay. Lo que sí hay es los cómics grapas. Eh, que están como en la entrada de Walmart, pero tampoco... O sea, los cómics grapa hoy en día no, no son muy, muy buenos que digamos. No, no hay cómic moderno que, que sea como una maravilla y que valga la pena comprar. Eh, de las grandes compañías, estoy hablando, ¿no? Uh, realmente casi todas las series modernas de, de los personajes más clásicos son un poco me. El único que ha tenido así, y que yo sepa, que ha tenido como eh, una historia interesante en los últimos meses. Ha sido Spider-Man. Con eh, la serie Spider-Man Beyond. Eh, que trataba ¿no? de como... Otra vez Ben Riley Que para que no lo sepa, Ben Riley es un clon que se hizo de, de Peter en los noventas. La época de los noventas fue una época de, de, de puro porro. Y muchas ideas raras para intentar revivir eh, la escena del cómic, ¿no? Porque estaban pasando por, por un momento de, de quiebro absoluto, de, de estar eh, en bancarrota y todo, ¿no? Entonces estaban haciendo todo lo posible para poder eh, revivir viejas glorias y todo, ¿no? Entonces la época de los 90 se recuerda como una época fumeta y una época en la que Marvel por lo menos estaba tan mal económicamente, que ahí fue cuando vendió los derechos de, de sus personajes a la Fox, a Universal, a Sony y todo, ¿no? Y entonces Fox compró los Cuatro Fantásticos, compró los X-Men, Universal compró eh, Hulk, más que nada. Creo que también había comprado Daredevil, o Daredevil fue Fox, no me acuerdo. Pero la que, la que se llevó, eh, el oro, la que se compró. El oro, básicamente fue Sony que se compró a Spider-Man. Y de ahí hay Bardo a mano poder para poder eh, separar a, a Sony y a Spider-Man. Pero eso no va a pasar porque Spider-Man solo le genera más ganancias que casi todas las películas juntas que hace Sony en un año. Y también esto viene a que las peleas de Sony, como que no son muy buenas, la verdad. La verdad. Eh, hay alguna que otra que sí que está bien y todo. Pero las de Spider-Man son las que recuperan eh, lo invertido, por decirlo, ¿no? Y más, y más todavía. Pero bueno, uh, qué venía con todo esto? Ah, sí, la época dorada. La época dorada fue en los 60s, 70 La época de los 90 fue la época fumeta. Y ahí se creó el personaje de Ben Riley, que era básicamente un clon de Peter, pero era como superior en algunas cosas. Y ahí empezó eh, una duda, una crisis existencial para Peter, de quién era el original entre Peter y Ben Riley. Bueno, pasaron cosas y después pasaron más arcos, más arcos muy fumetas. Que era como muchos clones. Eh, clones por todos lados. Un montón de clones. Tipo. Creo que había hasta clones de Ben Riley. No sé. Cosas muy raras. Uh, y en Spider-Man Beyond. Que salió entre el año pasado y este. Eh, trataba de la vuelta de Ben Riley. Ahora sí, como a Spider-Man. Porque Peter tuvo como. Como un accidente eh, muy heavy que casi lo mata. Y quedó en, en cama. Y ni siquiera su, su habilidad de regenerarse y todo eso lo, lo recuperaba. Y era un poco una excusa simplemente para que Ben Riley sea Spider-Man por un tiempo. Y, y Peter se, se esté recuperando. Y puedan reiniciar The Amazing Spider-Man. Que, que es la, la línea cómics principal de Spider-Man. Y celebrar el 60 aniversario. Todo junto ahí. Pero el historia de Spider-Man Billion estaba interesante, estaba piola porque era muy moderna en la forma de, de, de cómo se narraban las cosas, de cómo eh, está esta compañía Billon, que compra de alguna forma los derechos del de nombre de la marca Spider-Man en los cómics, ¿no? Compra los derechos. Entonces, el único Spider-Man legalmente puede ser Ben Reilly. Después Peter estaba en camilla, entonces no, no, no se está involucrando tanto. Eh, y entonces, por ejemplo, Miles Morales no podía ser Spider-Man. Eh, porque, porque legalmente no tenía los derechos de llamarse así. Lo cual es muy interesante. Es muy interesante y juega mucho el papel, por ejemplo, ¿no? De. de Sonic con Disney. Y el cómo tienen el, el personaje, los derechos, todo. Hace poco también había pasado. Bueno, hace poco, hace como. ¿Un año diría? No, menos, mucho menos de un año. Hace como unos 6-7 meses fue que pasó el hecho de que... ¿6-7? ¿8 meses por ahí? No me acuerdo. Fue que pasó de que eh, el nieto de... de ah, No me sale. Stanley y... y, 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 y no, no, me, no me sale. Uh, Kirby, Jack Kirby. Que el nieto de Jack Kirby como que estaba eh, intentando ganar los derechos de, de, de los personajes originales de Jack Kirby, entre ellos Spider-Man, Doctor Strange y todo eso, ¿no? Y es como que está intentando ganar los derechos de, de Spider-Man más que nada, y, y si él ya llegase a ganar eso, él iba a, como a privatizar a Spider-Man por hacerlo, ¿no? Entonces ya Marvel no, no iba a poder hacer eh, cómics, películas, juegos, no iban a poder hacer nada, eh, y el chaval este sí lo iba a hacer, lo cual era bastante estúpido en muchos aspectos, ¿no? Porque qué iba a hacer este chabón solo con, con la licencia de Spider-Man, o sea, no, no iba a poder hacer nada. Tal vez vendérselo a DC, hubiera sido una locura eso, ¿no? Esto también le pasó a DC, creo que en los 90 o por allá, no, no me acuerdo, fue hace muchos años, que intentaron, eh, creo que también los nietos o algo así o creo que fueron autores originales, no me acuerdo que intentaron como reclamar eh, los derechos de, de Superman eh, y que en ese caso perdieron y le iban a quitar a, a DC eh, el personaje, su personaje emblema por decirlo, su personaje más eh, icónico eh, pero al final ganaron, ganó DC entonces se quedaron con Superman ¿no? y en este caso fue más o menos lo mismo no, no nos quedamos sin Spider-Man eh, Marvel sigue teniendo a spider -Man. Um, y eso, ¿no? Entonces en, en Spider-Man Vision trata eso, ¿no? De, de, de Ben Riley ahora siendo Spider-Man legalmente eh, no iba mostrando en cada cómic una nueva forma de que Spider-Man está siendo cada vez más eh, robótico, por decirlo O sea, como que muy tecnológico, el traje era muy avanzado Bastante más como... El, el traje de, de, de Tom Holland... En las películas de Spider-Man... ¿no? En las más recientes... En las que... Spider-Man... El hecho de que usa tanta tecnología... Para mucha gente... Es algo malo... Por ejemplo... Para mí... A mí no me termina de convencer la verdad... En el caso de... Por ejemplo... Tom Holland... Porque es, es, también está la versión de... De Spider-Man de la Play 4... El Marvel's Spider-Man... Que ese Spider-Man también usa tecnología... Pero está implementada de cierta forma para que Peter tenga como más comodidad en el momento de, yo que sé, hablar, por ejemplo. O que tiene como un sistema operativo que le permite hablar con la gente. Y no necesita como sacar el, el teléfono para hablar por, por llamada mientras está peleando. Sino que atiende las llamadas eh, con la máscara puesta y todo eso, ¿no? Pero no es un traje que le resuelve todas las mañas a, a Peter, básicamente, ¿no? Entonces está, está muy bien ese, ese, ese diseño de trajes así está muy bien Y el de Ben Reilly tenía un montón de Boludeces innecesarias Como por ejemplo eh, Un jetpack o algo así Que lo hacía volar Y claro, es como Spider-Man volando no tiene sentido Porque para algo están redes Y si no se columpea Entonces no tiene sentido que siga siendo Spider-Man Sería, no sé, cosas así, ¿no? Y bueno, y básicamente Pasaron varias cosas en Spider-Man Beyond Es interesante eh, no es una maravilla, pero es interesante, es entretenido más que nada. Y el, el traje de, de Miles Morales era hermoso. El traje le hicieron a Miles era, era divino. Um, y después, nada, después no, no, no sé de otra, otros cómics sí que hayan sido como interesantes. a uh, movernos. Eh, pero bueno, todo esto venía a que Walmart no tenía cómics así. en el librito, ¿no? En forma de libro. Bueno, básicamente me compré... Eh, en la parte de los libros, los mangas, los cómics, todo eso, ¿no? Me compré... Eh, una serie como de... De One Shots. De, de Note. Que... De Note. Cuidado. De Note estamos hablando de... Uno de los mangas y serie... Uno de los animes más importantes de... De los últimos 20 años. Um, estamos hablando de... de de Death Note, o sea, Death Note es mundialmente conocido, es eh, una bestia, es un, un manga que, que pasó las barreras, ¿no? De lo popular, marcó una nueva forma de como hacer las historias, creo, y popularizar otro tipo de historia, porque para ese momento yo creo, o por lo menos en mi entorno, lo más popular siempre había sido los shonen, de pelea, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece... Eh, los calleros zodíacos los que se, tipo se separaban de todo esto en ese momento eran eh, Sailor Moon que no era, no era de pelea todo eso, no, no era un shonen a lo Dragon Ball eh, Super Campeones que era, se podría decir que era un shonen de fútbol, pero no, tampoco es que se agarraran a, a, a puñetazos, simplemente era, era de fútbol pero muy, pero muy loco eh, Evangelion que Evangelion yo creo que sí fue el anterior y el después, pero también tenía como todo este tema de, de las peleas y todo, ¿no? Ya, la segunda parte de Evangelion es la, 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 la copa, la, la linda, la riga. Entonces, de Note cuando salió, yo creo... O sea, que tampoco es que en el 2006 yo estaba ahí leyendo el manga de No no. Sino que yo vi el anime más o menos como en el 2012, 2013, por ahí. Uh, y fue, fue... Es una maravilla. O sea, realmente es súper entretenido de ver. Porque es algo tan era algo tan distinto en ese momento para mí eh, y, y fue una revolución totalmente por, por la historia, por los personajes por el cómo se, se, se hace el conflicto por lo divertido que es ver a L eh, y a Kira interactuar por ver cómo, cómo se hacen las triquiñuelas cómo se engaña el uno al otro y así, es una maravilla al que no haya visto The Note, súper recomendado eh, te guste o no el anime yo creo que es una serie que, que, que pasa la, las barreras en ese sentido. Y, y es súper entretenido, ¿no? Hasta cierto punto. Porque hay un, hay un momento de quiebre en la serie. Que a mí, cuando, cada vez que yo la veo... Que la he visto ya varias veces. Además es una serie cortita. Dura como 26 capítulos, 27 capítulos, creo. No me acuerdo. Pero hay un punto de quiebre en la serie... Eh, en el que yo no estuve contento Para nada, yo cuando la estuve viendo La dejé de ver por ese punto de quiebre um, Y después eh, Volví a, a ver lo que me faltaba ¿no? lo, Los capítulos finales Y dije bien, está bien Pero toda la parte Antes de, de, del punto de quiebre Es una maravilla Es una gloria de, de, de ver eh, Además la música era, era buenísima la animación estaba muy bien para la época, ¿no? Que me da gracia, ¿no? Porque no, tampoco es que tenga los diseños más, más allá. O sea, no es como que tenga un estilo que sea súper revolucionario. Sino que tiene un estilo muy, muy de la época, yo diría. Muy de los 2000. Uh, muy así como emo. <ríe> muy, muy emo. Era muy emo en la época. Y marcó una tendencia, ¿no? Eh, eh, como se vería L, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y... Hace unos años atrás salieron salió un one shot de, de The Note, que fue muy popular, ¿no? Porque fue la vuelta de The Note, o sea, The Note había vuelto con el autor original Haciendo la historia y todo, ¿no? Y, y era, era fantástico, ¿no? Era increíble, ¿no? The Note había vuelto y a mucha gente le gustó el one shot en su momento, a muchos otros no. Yo no, no había visto casi nada solamente sabía muy poquitas cosas pero no sabía mucho de, de, del one shot yo estaba esperando a que salgan en físico o algo sino así no así no podía leer o lo, me llamaba la atención de alguna manera eh, y no fue hasta ahora de que ayer estaba en Walmart iba pasando y vi que estaba esta recopilación de, de historias de de, one, de de Note que son todas one shot eh, pero no sé hasta qué punto, porque yo empecé a leer eh, una de las historias cuando estaba descargando la música y todo para el podcast, ¿no? Y estaba leyendo el Sekira. El Sekira, o el Zikira. Eh, ¿qué, ¿Por qué era que se llamaba Sekira exactamente? Uh, porque era como un ch cheat-kira, algo así. O sea, como que era un falso-kira. Entonces N lo, lo llama así, ¿no? N, eh, Sekira. Ah... Um, y estuvo. Está interesante esta piola. Está bueno ver cómo es que sigue la, la, la historia del cómo es. Eh, cómo sigue Japón después de, de todo lo que pasó en el dedo original, ¿no? Y tiene. varias historias. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis historias tiene. Um, y me llama la atención, me llama la atención. Quiero leerlas. Eh. Hay una que es como bastante popular, que fue la que salió en su momento y que fue como que la que revolucionó el internet, ¿no? Eh, que fue hace dos años, tres años. Creo que fue hace tres años. Que había salido, revolucionó eh, todo, ¿no? Porque fue como Buah, la vuelta de Note. Um, pero parece ser que ya había como otras historias antes. No sé, no estoy muy seguro, no sé muy bien cómo funciona. Porque si son one shots, debería ser como, no sé. Pero son historias autoconclusivas, ¿no? O sea, vos a una y te la termináis, ahí. Eh, aunque tengo una como leve continuación, pero está ahí. Una cosa que no me termina de gustar tanto de lo que estuve leyendo es el estilo artístico. Hay veces que, que se ve bastante feo. O sea, eh, la historia la hace el autor original. Eh, ¿Cómo es que se llama? Tutsugumi Oba. Oba o No, yo creo que es Oba. Y el arte lo hace Takeshi Obata. Y el Takeshi Obata este... Como que tiene... No sé. Unos trazos curiosos. Hay veces que, que se ve medio, medio me um, Es como que... Me da gracia ¿no? porque veo los pelos así. Y los pelos son tan de... De la época. Son tan de, de, de los 2000. Pero se supone que la historia avanzó unos años. Entonces no es curioso. No sé si también la historia que leí... Salió hace años y yo lo estoy leyendo recién ahora, ¿no? Tendría que ponerme a buscar ¿no? de, de, de qué fecha son cada uno. Um, o si es que son como leves continuaciones, así hasta que salió el último y ese fue el que, el que tomó gran relevancia en las redes. Tendría que, que fijarme, ¿no? Pero está muy bien, la verdad es muy interesante. Eh, muy contento de estar leyendo algo de Tech Note en esta época, o sea, en 2022. Eh, o sea, literalmente el pasado vuelve. Y, y toca fuerte Y bueno, y Aparte de eso, como que no hay mucho más, la verdad eh, Así que me voy a poner a hablar De, de La película Que había ayer de la, de la película, ¿no? Porque Esta película es Algo, algo muy curioso Algo muy Muy que, que, que uno tiene que, que ver para entender eh, Lo que voy a decir Y yo invito a, a todas las personas que, que estén escuchando esto la invito a ver esta película. Porque es... Um, es bueno, una maravilla, la verdad. Es, eh, yo diría que... Si no fuese... Es que... es que hasta, Todavía no termina el año, ¿no? Pero por ahora... Es mi película favorita del año. Diría yo. Porque... Por un montón de cosas. Por todo lo que trata. Por todo lo que... Por, por el humor que tiene. Por todo. Me parece que es una película maravillosa. Uh, yo sé que... No es como super popular, entonces voy a hablar sin spoilers, pero voy a, voy a hablar un poco más en profundidad de, yo qué sé, la historia, o lo que yo entendí, o por lo que se ve a simple vista, ¿no? y, y dar como, como como una invitación a que la gente la vea, ¿no? Porque me parece una peli que se disfruta mucho. Yo la pude, ir, yo la pude ver en el cine, y... Y se disfruta muchísimo en el cine, en la gran pantalla, ¿no? Eh, porque yo me imagino que, que en la casa va a estar muy bien, pero es que los sonidos, la música, todo, el cómo, cómo se envuelve, verlo todo así en grande y poder ver como detalles por todos lados, porque hay cosas escondidas y todo, ¿no? Que está muy bien. Um, primero que nada, eh, yo creo que un problema con esta película son los trailers, porque los trailers. Eh, por lo menos los pocos que vi Tampoco quería ver muchos ¿no? Pero eh, los pocos trailers que vi Te venden la película De una forma Que, que vos la, la veas como Jaja, ja, película rara Y nada más eh, Y es como que Todas las sorpresas, por decirlo no Te lo guardan eh, bien al final Y yo creo que en los trailers Buscaron una forma de Venderte la película Porque esta película no es fácil de vender realmente O sea Uh, habla de multiverso eh, en, en, en gran medida eh, De una forma muy Entretenida, de una forma muy divertida Muy colorida eh, Pero al mismo tiempo hay tanta Tanta oscuridad Por decirlo, detrás de todo Hay tantos eh, mensajes Que Que la hacen Algo más que, que, que la simple película Del multiverso ¿no? eh, A ver pero creo que nada, antes de, de hablar de la peli como tal, uh, cuando fuimos ayer a, a ver la película con mi madre, eh, la sala estaba vacía y estábamos en una sala súper chiquita. Eh, y, te, y te juro que fue hermoso. O sea, nunca, creo que nunca había estado en una sala tan pequeña, eh, que literalmente eran como 10 filas de, de sillas, creo, o un poco más, pero eran muy pocas. Eh, en una sala muy chiquita con una pantalla bastante chica lo cual eso fue el problema yo creo porque la, la pantalla era muy chica entonces como que no, 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 no encajaba bien como que estaban las, las bandas negras eh, abajo pero la película o las propagandas que ponían tenía más cosas abajo entonces como que se perdía un poco en eso no pero lo importante está en el centro y el centro se ve perfecto y el cine así todo chiquito me, me, me gustó un montón y claro, al principio estábamos solos ahí pero después empezaron a caer personas, empezaron a caer así eh, grupos de personas que empezaron a... hubo bastantes personas que estaban solas, lo cual fue, fue curioso eh, pero lo divertido fue que vino gente que venía a ver la película o sea, no, no es el tipo de película a lo Marvel por ejemplo, ¿no? Que la gente va a ver porque toca. Porque así estás como en, en, en la conversación de la semana. Eh, vino gente que realmente quería ver la película. Que les llamaba la atención. Y, y gente que muy respetuosa. Así que, que no estaba hablando durante la película. A los gritos. No había pibitos. No había nada. Eh, la gente se reía cuando la película te invitaba a que te rías. La gente se cuestionaba cosas cuando... La película te invitaba a cuestionarte las cosas, ¿no? Es que, es que la película tiene, muy, tiene muchas capas, ¿no? Eh, la película empieza siendo eh, un estrés absoluto. El principio de la película es. Es agobiante, es estresante. Por todas las cosas que están pasando al mismo tiempo. Por todos los, todos los ruidos. Por toda la, todo el movimiento que hay en pantalla. Eh, es, es molesto, es irritante. Todas las personas que están hablando y todo. Eh, todos los papeles que uno ve es una parte realmente agobiante yo creo que es parte para ponerte en la mentalidad de, del personaje principal eh, que se llama Evelyn eh, y te pone te mucho en su papel, en, en cómo en lo agobiada que está la chabona todo el tiempo eh, con, tanto con el marido que el marido es un amor de persona pero en ese momento es como que la chabona está tan Ocupada y está tan como metida en su mundo que no le presta atención ni a él ni a su hija, que su hija también es parte fundamental de la película. Y es como que uh, su hija está ahí hablando y hablando, 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 hablando. Eh, y quiere, como a la hija, hablar con, con la madre de, de sus problemas y todo. Pero la chavana está tan metida en, en, su, en sus dramas, eh, está queriendo, como, no sé, cocinarle al padre, el desayuno y cosas así, hacer los fideos. Eh, o sea, un montón de cosas y, y es un agobio al principio de la película después se calma, después se calma después de un rato se calma porque viene un momento de, de quiebre en la peli en la que hay una, una discusión por decirlo ¿no? hay un malentendido eh, y entonces se calma todo pero es como el primer indicio de, 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 del, del drama principal de la película ¿no? Um, bueno, después se van Y acá es donde empieza la, la fumada De la película, ¿no? Se van eh, a, a tener que O sea, es como que tienen que hacer los impuestos Básicamente, ¿no? Eh, y tienen un problema de que parece ser que Se le considera fraude A todas las cosas que ella dice que hace Por ejemplo, ¿no? Porque ellos trabajan, la familia, ¿no? Trabaja Lavando ropa, o sea, tienen como una lavadora eh, es que no sé cómo se llaman estos lugares, donde hay como un montón de lavarropas. Eh, la lavandería, ponele, algo así, supongo que sí. Uh, donde la gente va y con, contrata por uno, un, unos minutos una lavadora, y supongo que secadoras, y ahí está, ¿no? O, o, se, o tipo, dejan la ropa y se van, o lo que sea, ¿no? Uh, y ellos trabajan de eso. Pero la chavana parece ser que en los papeles suele poner que ella es eh, cantante, profesora eh, Que tiene un montón de, de hobbies Que ella la, la de, de, como le gustaría ser parte No sé, algo así no, Tampoco quiero, es como que Donde me pongo a hablar de más Donde diga más cosas de lo que debo Entonces voy a empezar a hacer spoilers Y no, y no quiero spoilear esta película Porque me parece una maravilla Pero sé que no, no, es, no es sencillo Eso quiere decir No es sencillo para mucha gente, y creo que más en Argentina, poder ver esta película. Porque al no ser mega mainstream, no ser eh, la película blockbuster del momento, es como que... Eh, va a ser complicado verla. Pero cuando salga, yo que sé, en, en streaming, salga probablemente salga en, en Amazon Prime o en HBO. no Es que no, no me acuerdo... Que, ah, no, bueno, la distribuidora es A24. Así que probablemente termine en HBO o en Amazon Prime. En Netflix no creo, la verdad. Eh, pero bueno, acá, acá en Estados Unidos, en Argentina no estoy muy seguro. En Argentina yo supongo que más o menos lo mismo. O termine en Netflix por popularidad de, del, cosa, ¿no? de, del servicio. Pero bueno, pasan cosas ahí eh, cuando van a pagar los impuestos y todo eso. Y, y ahí empieza la fumada. Ahí empieza la, la película, la, la rotativa... Eh, de que empieza a, a, a abrirse el tema del multiverso empieza a abrirse la trama de la película, ¿no? el problema el por qué nuestro personaje principal es tan importante uh, y pasan pasan cosas muy raras eh, que, que, que son, son muy divertidas, o sea, la película en sí es súper divertida tiene momentos muy raros, tiene momentos muy explícitos también um, y básicamente eso, ¿no? Pasan, pasan varias cosas, muy raras. Eh, y después hay otro punto de quiebre, ¿no? Donde la protagonista quiere... Eh, a, a, ella aprende, ¿no? Cómo utilizar los poderes, por hacerlo, ¿no? Del multiverso y el, cómo ella puede... Eh, aprender a... Hacer. Es que, es que es complicado. Básicamente, lo que se puede hacer en la película es. Están los saltos, Esto que se llaman saltos, ¿no? Se supone que en el multiverso hay muchas versiones tuyas en las que cada una eh, se destaca por algo, o hace algo, o cometió una. Una acción que lo llevó a otras cosas. Eh, por ejemplo, hay. La protagonista, ¿no? Eh, no, ¿no? Esto no es tan spoiler porque te lo dicen al principio, ¿no? Pero básicamente. Eh, cuando ella era joven y todo eso eh, conoció al que vendría a ser su marido en el futuro ¿no? Um, y es como que el padre la dejó ir pero porque estaba como decepcionado de ella y todo eso ¿no? y, y ella se va con el marido y empiezan a, a tener esta como lavandería eh, tienen una hija y todo eso ¿no? y su vida ahora es un poco un amargo pero hay un momento eh, en la historia en la que ¿Qué hubiese pasado si sí, ella no se iba con el, con el marido? El marido se iba solo y se venía y ella se quedaba en China y, y todo eso, ¿no? Y se queda con los padres. Y pasa de que eh, la van a robar eh, y cuando le están por, por robar a la chabona, eh, así un, un día en China, aparece una sensei de karate, aparece, ¿no? Y, y le salva la vida y le, y le enseña las artes místicas de, del karate. Y después ella, con, con ese conocimiento y todo eso... Se vuelve una estrella de, de Hollywood... Y presenta películas película y todo eso, ¿no? Eh, y eso es otra historia aparte, ¿no? De, de la principal. Entonces vos cuando haces los saltos en la película... Vos... Eh, aprendés... O obtenés el conocimiento de esa versión tuya... Y, y empezás a, a ser capaz de... desplomar sus habilidades, ¿no? Entonces... Ella aprende eso... Y ella... Descubre la vida de, de, de esa Evelyn. De esa Evelyn que es exitosa en la vida. Que, que, que es actriz y que es lo que ella quería, ¿no? De cierta manera. También ella quería ser cantante y todo. Pero el, el éxito que había tenido en, en su vida sin su marido, ¿no? Y ella como que en un momento siente la tentación de querer quedarse con esa vida. Pero después está, hay otro personaje que le dice que no lo haga, que es una. que aunque es muy tentativo y todo, que no lo haga porque eso traería el caos absoluto y todo, ¿no? Um, entonces, nada, ¿no? Pasan, pasan muchas cosas en ¿no, la pelea. Eh, con todo este, todo este tema de los saltos, da para, para mucho, la verdad. Eh, y aunque no tiene sentido, la gracia es esa, que no tenga sentido. Porque para poder activar estos poderes tenés que. Hacer... Cosas que usualmente no harías... No sé, es como para, para activar... Una parte de tu subconsciente, ¿no? Y... Y pasan... Bueno, con todo este tema pasan muchas cosas... Una parte... Curiosa... Cuando... Es, es, que, es que no... Es que no quiero espolearlo, ¿no? Porque es una parte divertida, muy rara... Eh, pero básicamente... Es como que hay... Todo un tema entre la protagonista y un chabón pegándose. Y, y, y hay un consolador. Y entonces, um, para poder activar el salto, tienen que usar el consolador. entonces, es, es muy curioso. O sea, es una parte muy rara. Es, es, es divertida, ¿no? Es raro de ver. Eh, pero por eso, ¿no? ¿no? No voy a decir mucho más. Pero básicamente la película... Trata de todo esto, ¿no? Trata de todo el tema de, de ella descubriendo el tema del multiverso, de por qué la buscan a ella, de quién es el malo de la película, eh, cuáles son los planes, la intención y todo, ¿no? Pero detrás de todo esto hay otra historia, mucho más interesante para mí, que es todo el tema de, 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 de la familia de ella, el ciclo que ella ha vivido y el cómo... Eh, ella se arrepiente de cierta forma no acepta la vida que tiene y eso trae todos los problemas de, de la película básicamente ¿no? eh, en este punto de quiebre del principio el que decía de que hay como una discusión después de toda la euforia del principio hay una discusión y, y es como que se relajan y ahí hay un, un punto importante ¿no? y ahí es donde se, se medio fue todo al carajo um, pero nada, eso, ¿no? Es como que ella descubre todo el tema que, que tiene con, con la hija, por ejemplo, y el padre. Que es eh, eh, lo más... No sé, lo más bonito de ver en la película. Es, eh, es raro porque hacer una película tan eh, estúpida a simple vista, ¿no? De que, que tiene como tantas cosas raras y es como, ¿de dónde sale? ¿Quién carajo se le ocurre todo esto? Tiene este trasfondo tan bonito sobre la familia, sobre el aceptar eh, quién es uno y el disfrutar, encariñarte de, de, de esos pequeños momentos que, que, que marcan la vida de uno. Eh, y el saber entender que, que no todo el mundo tiene que ser como vos y no todo el mundo está a tu disposición siempre. Ah, romper también un poco las la, Barrera, ¿no? De, 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 lo que está, de lo que es conocido. No sé. Hay, hay muchas cosas. Eh, todas cubiertas por, por el humor, ¿no? Por un humor muy ácido. Un humor muy turbio. Um, que, que a diferencia de la otra gran película que habla del multiverso. Que es Doctor Strange. En comparación a esa. Esta lo hace bien. Y creo que lo hace con todas sus ganas. Eh, porque... En Doctor Strange para mí el problema es que la idea original era muy buena. La idea original de la película eh, era, era muy interesante el poder como explorar muchísimo más la mentalidad de Doctor Strange. Explorar sus acciones, el cómo hacer tan poderoso lo que podría llegar a ser, de lo que podría llegar a cabo. Uh, y también explorar muchísimo más a Wanda que, que lo hacen. Tipo, la, la idea... ...de Doctor Strange 2... Eh, ...se logra... ...pero yo creo que se hubiera podido lograr... ...en mucha mayor escala... Eh, ...que, que como se hizo... no ...porque la película en sí... ...es un espectáculo, es un evento... ...es súper entretenido... ...pero... ...pero al final... ...termina siendo... ...un producto más... ...de, de, de Marvel... ...que aunque hayas visto toda la historia... Y, y tenga sus momentos eh, tan, no sé, profundos o momentos eh, que uno se, se la guarda, uno que recuerda. Cuando termina la película y saltan los créditos, uno se queda pensando en, bueno, ¿qué viene la siguiente, no? ¿O, o qué, qué, qué va a pasar ahora con Doctor Strange? Como que todo lo que vio y todo lo que la película te quería como transmitir, se pierde. Por el hecho de, 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 bueno, qué va a pasar ahora en, en la siguiente, o o, qué, o esto en que afecta al universo de Marvel. Eh, y es como que la gracia de la película, yo creo, se, se pierde por eso. Y, y con esta película no pasa, porque esta película eh, es autoconclusiva y, y, y toca todos los puntos que quiere tocar. Eso, o eso sentí yo, ¿no? Que, que es lo que quería hacer. Eh, probablemente hubieron cortes o hubieron cambios en, en la historia, ¿no? Por el tema de presupuesto, tal vez, ¿no? Pero es una película que, que arriesgó mucho, yo creo, y consiguió mucho más. Que va a ser una película, yo creo, mejor recordada que, que Doctor Strange 2. No porque Doctor Strange 2 sea mala porque es Marvel y ya está. Sino por el hecho de, de, de cómo afronta una historia seria con un humor ácido. Pero. Pero lo afronta. Y lo afronta sin miedo. Y lo hace muy bien. Y Doctor Strange 2 va a ser recordada también. Por eh, efectos copados. Efectos malos. Por una historia. que, que tal vez no terminó de, de, de cuadrar. El, un poco el personaje de Wanda. Por ese momento tan, tan épico, ¿no? En, en otra realidad. En la que Wanda dice. Qué boca. De... Eh, por cosas así. La película va a ser recordada, pero también van a pasar los años y la gente no, no le va a dar tanta bola. Y esta película, eh, Everything, Everywhere, All at Once, yo creo que va a ser recordada con cariño. Y, y mucha gente la va a tener ahí en, en su en su memoria o en su... Yo, yo cuando salga en Blu-ray y todo eso, yo me lo voy a comprar. Porque la quiero tener, porque además es una película que, que no se puede como... Quedar con la primera impresión. O sea, uno tiene que, yo creo que volverla a verla para sacarle más significados, para sacarle más entendimientos a, a lo que es la película. Eh, y a mí, en lo personal, me, me encantó. Uh, quisiera poder decir mucho más en cuanto a, a la historia y todo, pero es que es complicado porque hay un punto en el que se pone todo tan eh, oscuro, todo tan serio, todo tan eh, dramático, por decirlo, ¿no? Que, que es, eh, es raro, es raro de, de tipo poder comentarlo sin hacer spoilers. Pero, por ejemplo, hay una parte muy divertida. O muy rara, muy curiosa, no sé. En la que hay unas piedras. Voy a decir eso nomás. Hay piedras. Y están hablando. Y, y en el cine estaba como todo como muy silencioso. Y las piedras estaban hablando, pero no con voces. Sino con texto en la pantalla. O sea, la película te estaba haciendo leer. Ahí. Y. Y de una parte muy rara. De una parte muy curiosa. Uh, y. Y no sé, me pareció una, una idea brillante. Ahí yo creo que es esas partes en donde la película arriesga bastante, ¿no? Porque la gente dirá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo carajo me van a hacer leer en medio de la película o cosas así, ¿no? Pero me parece que. Que sabían el público al que iba a la película. Y, y lo, lo, lo consiguieron, lo consiguieron de maravilla. Me parece una escena brillante, me parece una escena muy copada, muy linda. Y en general, todo el mensaje detrás de la película es, eh, es maravilloso. Um, y la protagonista, que ahora no, o sea, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero la protagonista se llama Evelyn. Qué buena actriz, eh? o sea qué, 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 qué buena chabona, qué, qué gran personaje. Y qué gran actuación de parte de la mujer esta. Porque es como que hace de Evelyn, pero hace de muchas Evelyn también al mismo tiempo. Tiene que, que llevar su cuerpo, su cabeza a, a otros niveles. O sea, es una genia, la verdad, es una genia. Todos los, todos los actores en la película me parecen que están muy bien y que son muy buenos en lo suyo. Pero la, la principal eh, es una locura, lo bien que lo hace, ¿no? Eh, tal vez en un tiempo haga como uno así ya con spoilers. Estaba pensando en, en hacer como una sección aparte, por hacerlo, ¿no? Pero ah, no sé, de acá que la haga, ¿no? Pero estaba pensando, ¿no? En hacer como una sección aparte en la que sea simplemente hablando de ello, que sea algo de un tema en específico, todo el podcast y que dure lo que tenga que durar. Por ejemplo, si yo quiero hacer el, el podcast hablando con spoilers de Doctor Strange 2, lo podría hacer en ese. Podría ser aparte y el que no haya visto la película. No hace falta que, que, que lo escuche si no quiere. Sino que lo escuche cuando. Cuando le parezca o cuando ya la haya visto, ¿no? Eh, Así que estaba pensando en hacer eso. Eh, Tener como un nombre aparte. Para esa sección. No sé, lo, lo, lo tengo que pensar, lo tengo que pensar. Pero nada. Eh, Everything, everywhere, all at once. Se la recomiendo muchísimo. No sé cómo se les llamará en español. Supongo que. Todo... Es que no lo van a traducir literalmente. Porque si lo traducen literalmente... Va a quedar un nombre muy raro. Pero sería como... Everything. Todo. Everywhere. En todos lados. Al mismo tiempo. All at once. O todo de una. Tipo... Todo, todo el tiempo. De una. O algo así. No sé cómo se llamará en español, la verdad. Pero es muy buena. Es muy buena. Es súper entretenida Dura... Dos horas y media, creo. Yo pensaba que duraba dos horas y cuarto, pero... Es bastante más larga de lo que pensaba y, y pasa volando. la Ahora pasa volando, la verdad. Es súper entretenida. Eh, y espero que, que, que la gente la vaya a ver al cine, la verdad. La gente que sí la puede ir a ver al cine. Que la vea, que le dé un intento o algo. Porque se disfruta muchísimo. Y va a ser de esta película que va a ser recordada por lo menos por un tiempo. Eh, por lo grande que, que, que es y por lo maravillosa que es. Así que nada gente, me despido. Ya son, ya van a ser las 3 y, me, las 3 y media, las la una la y media. Acá uh, voy a publicar esto y la versión de YouTube estará un poco más tarde hoy. Así que nada, eh, un beso, guapos y guapas y nos estaremos viendo el siguiente domingo con otro podcast o veremos a ver qué pasa. Nos vemos gente, adiós.